0: Areena.
1: Empatia ja huippuurheilu. Mahtuvatko ne samaan lauseeseen? Mihin ja miksi huippuurheilussa tarvittaisiin empatiaa? Vai tarvitaanko mihinkään? Tai voisiko olla peräti niin, että empatia on jonkinlainen kilpailuetu? Voiko sitä harjoitella? Paljon, paljon visaisia kysymyksiä, joten keskustelijat valittu jälleen kerran aiheen vaativuuden mukaan. Tervetuloa urheiluhullujen vieraaksi aivotutkija Katri Saarkivi. Kiitoksia. Tervetuloa myös Palloliiton huippujalkapallopäällikkö tämän ohjelman yksi vakiovieraista. DJ-taidoista onkin tunnettu Marianne Miettinen. Kiitos. Luvassa tänään myös kirjailija Minna Lindgrenin pakina. No niin, siis empatia. Tämä on niin hienolta kalskahtava sana, jota käytetään nykyään lähes joka paikassa, myös urheilussakin. Mä muistan nimittäin hyvin viime vuoden MM-kisoissa, kun jääkiekko-maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen, perusteli, että minkä takia Margo Antilasta tehtiin kapteeni, niin perustelu kuuluu, että no kun se mörkö on niin empaattinen kaveri, mm-hmm. niin ihan ensin silti pitää selvittää, että kun puhutaan empatiasta, niin mitä se tarkoittaa? Mitä on empatia? Katri Saarikiv. No
2: Useimmat ihmiset ajattelee, että empatia on tunne. Et tulee empaattinen olo, että et haluaa ymmärtää toista, tunteet tarttuu, haluaa auttaa toista ja usein aprikoidaan, mikä on sitten empatian ja sympatian ero. Itse edustan tota, kognitiivista neurotiedettä ja sen tutkimuksen alan mukaan empatia, joka on vain yksi juttu, eikä se ole välttämättä tunne, vaan se on kokoelma sellaisia taitoja, joiden avulla me tajutaan toisiamme. Ja tyypillisesti empatia jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen tai taitoon, kun niitä tukee vähän erilliset aivomekanismit. Eli yksi on se, että pystytään kuvittelemaan, mitä toinen ajattelee, eli ymmärtämään toisten mielen liikkeitä. Ja sitä tukee meidän aivojen mentalisointiverkosto. Eli käytännössä mielikuvituksella voidaan ennustaa, että nyt sä meinaat Marianne seuraavaksi tehdä näin. Tai, <tai <Saari>, mitäköhän tietää,
1: mitä Marianne miettii, <tai> tekee seuraavaksi.
2: Tai ainakin mä jatkuvasti yritän niin kuin ennustaa just tämän, niin kuin tämän osion avulla. Ja on myös se tunteiden tarttuminen. Ja se on niin kuin ihmisille ehkä se tunnistettavin osa empatiaa. se, että jos sä naurat, niin nauru tarttuu muhun. Ja voidaan jakaa kokemuksia. Meidän kehot tahdistuu. Ja sitten se kolmas osa on tämä myötätunto tai sympatia, eli halu auttaa ja kyky nauttia siitä auttamisesta. Eli se on tavallaan kolme asiaa yhden sijaan.
1: Täytyy tunnustaa, että mä en empatiaa ollut miettinyt ihan näin laajasta näkökulmasta, vaan tätä ohjelmaa keskustelukin varten, kun mietin, että mitä se niin kuin henkilökohtaisesti itselle merkitsee, niin ensin tuli mieleen, että se on niin kuin toisen asemaan eläytymistä. Sitten mä olin miettimään, että miten mä nyt voisin toisen ihmisen asemaan eläytyä, että et, et on... Tavallaan viime kädessä mahdotonta. Mutta nyt tämä avasi mun käsitykseni termille empatia ihan uudella tavalla. Marja, miettinyt, mitä sä ajattelet, mitä on empatia.
3: No, kyllä, kyllä mä niin löysin tuosta, mitä Katri kuvassa äsken, niin hyvin paljon sitä, mitä se valmentajan työskentely pelaajien kanssa esimerkiksi on, että, että se kohtaat erilaisia ihmisiä koko ajan, miten, miten se pystyt aistimaan niistä, miten ne oppii, miten ne ottaa vastaan asioita, miten ketäkin kannattaa lähestyä, miltä siitä tuntuu, mutta se ei todellakaan ole pelkästään sitä tunnetta, vaan mulle se on myös niin sitä vuorovaikutusta sen toisen ihmisen kanssa. Ja mm-hmm. sitten varsinkin vielä joukkueenlajissa, kun siellä on niitä ihmisiä vielä hirveä määrä yhdessä kun vain 20 ihmistä, niin, niin mitä se tarkoittaa siinä yhteisössä? Niin. Et, et ymmärrän sen kyllä jo oman työni kautta muunakin kuin pelkästään sen
2: tunteiden myötä elämisen kautta. Mm. Ja näitä voi niinku käy, hyödyntää erikseen, niin, niin ei tarvitse olla kaikkien päällä samaan aikaan. Et voi varsin hyvin vaan niinku miettiä, että mitenköhän sä seuraavaksi aiot Kun sä oot tämmöinen tyyppi, niin miten minä toimisin toimia seuraavaksi. Et tunteiden ei ole aina pakko olla siinä mukana. Mm-hmm.
3: Mutta kyllä se vaatii ihan älyttömän määrän kykyä ja taitoa olla läsnä, jotta sä pystyt, pystyt niinku tekemään ton, että et sä pystyt aistimaan toisesta ihmisestä ja pystyt ennustamaan ja, ja pystyt, pystyt niinku, tuntemaan myös hänen tunteitaan tai, mm-hmm. tai arvelemaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin jos mä en ole läsnä mm-hmm. siinä tilanteessa, niin ei, ei mulla ole mitään saumaa.
2: Aha. Ei, ja siis mitä paremmin on läsnä, sitä paremmin voi olla tietoinen siitä, että mitä omassa pääkopassa tapahtuu, jolloin sitä empatiaa pystyy ehkä taidokkaammin hyödyntämään. Et se on vain jotain, mitä, mitä mulle käy, vaan se on semmoinen työkalu sitten.
1: Mm. Mä koko ajan miettiä, että onko mä nyt empaattinen, osaako mä nyt hyödyntää tässä keskustelussa niin kuin <tuh> empatiataitoja, niin, mutta ehkä se selviää tuohon kello 18.50 mennessä. Me mm. on siis yksi iso teemaan urheilu ja empatia. Ne on semmoiset termit, joita ei ole totuttu oikein yhdistämään keskenään. Mennään tänään myöhemmin syvemmin siihen, että, että miksi näin on. Mutta Katri Saarkivi, sä oot ollut luennoimassa ja puhumassa paljon myös urheiluväällä. Jos mä oikein ymmärsin. Marianne miettinyt ainakin.
2: Ainakin oh. kerran. No joo,
1: okay, okay. Mut, mut ja siis okei, niin,
3: vaikutuksen teille. Se on niin
1: mieleenpainuva vaikutus, mikä Marianneen teet. Että siinä on yksi mikä teki tänään täällä. Oletko koskaan miettinyt aikaisemmin niin urheilun ja empatian suhdetta, vai onko se tullut vain niin niin sitä kautta, että tilataan puhumaan johonkin, pitämään esitelmätä ja luentoa, ja sitten siellä sattuu olemaan vain niin urheiluväkeä paikalla, mutta urheilu ja empatia?
2: Kyllähän ne, ilman muuton on tullut aikaisemminkin mieleen, että joukkuelajit se, että tiimi pystyy toimimaan yhdessä, ennakoimaan toistensa liikkeitä, jo siinä on empatiataidot käytössä.
1: Eli ne ei olekaan niin jalkapallon joukkuja... Niin että mä juoksen ja syötän ja niin. harhautan ja niin. pelaan itseni vapaaseen paikkaan ja sitten me osataan niin. pelata peliin. Niin.
3: Niin. niin ja tämä oikeastaan mä niin itse mietin aina valmentamista myös siitä kannattaa että kuinka paljon asioita niin opetellaan etukäteen toimimaan tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa ja kuinka paljon me pystytään niin luottamaan siihen, että Niin niin jääkiekossa jalkapallossa kuin koripallossa esimerkkinä, niin niin pitäisi jalkapallossa 11 ihmistä havainnoida sama asia samaan aikaan tehdä sama päätös samaan aikaan ja toimia vielä samaan aikaan, niin, niin miten tämmöisen yhtälön saa toimimaan ja niin. mitä kaikkea se taustalla pitää olla rakennettu. Toki malleja, toki pelikirja, jotta ne pelaajat pystyy tunnistamaan tietyt tilanteet, että ne on saanut, saanut jonkun pohjan sen partituurin siihen, että millä mm. tavalla me yritetään näitä tilanteet yhdessä ratkoa, mutta sitten se, että se vaan niin kuin loksahtaa kohdilleen. Niin mm. kerro sä, mitä, mitä,
2: mitä me saadaan se aikaan? Juontaja niin. no Mulla on jotenkin sellainen olo, että urheilu vie meidät vähän niin kuin empatian alkulähteille. Eli hyvä kysymys on se, että miksi ihmisillä on näitä empatiamekanismeja, miksi meillä on niin monipuoliset empatiataidot. Ja ajatellaan, että no siitä on varmaan ollut henkijäämisen kannalta hyötyä, että pystytään ennakoimaan toisten liikkeitä, ymmärtämään toisten ajatuksia, tunteita ja tahdistumaan, synkkautumaan. Ja siis no se eka hyöty siitä on se, että on pystytty metsästämään joukossa tehokkaammin, että on löydetty se yhteinen rytmi, jolloin se yhteistoiminta on tehokkaampaa. Et jotenkin sä tuossa alussa kysyit tai totesit jotenkin, että hyödynnänköhän minä nyt empatiaa tässä, kun keskustellaan. Niin sä jatkuvasti hyödynnät näitä empatia mekanismeja, kun me ollaan tässä vuorovaikutuksessa. Eli se katot mua, tarkkailet mun ilmeitä, mun kehon liikkeitä. Jatkuvasti sulla prosessori käy siellä taustalla ja ennakoi, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Että vieläkö se lätisee pitkään vai <laughs> kun se lopettaa? Niin mietin,
1: mä alan itse reflektoimaan nyt, että apua, et, mitä mä teen seuraavaksi, että Aivolohkot edessä niin. nyt niin oikealla tavalla empatian näkökulmasta. <gül> ähm, Mariina miettin, niin onko urheilijoiden kanssa tämmöistä puhetta? Puhutte sun urheilijoiden valmennettavien valmentajakollegoiden kanssa? Puhutteko te empatiasta?
3: No ei ehkä ihan suoraan pelkästään siinä sanana empatia, mutta kuvasi niin kuin kuvasin äsken tuossa, niin me puhutaan vuorovaikutustaidoista, kuuntelutaidoista, läsnäolotaidoista, mm. erilaisten yksilöiden huomioimisesta ja, ja niin kuin näistä termeistä ehkä enemmän, että se, se niin iso yläotsikkokäsite, niin se ei ole ehkä niin paljon käytössä, vaan enemmän puhutaan taidoista, jota me tarvitaan valmentajana niin kuin suhteessa pelaajiin sekä toisiin valmentajiin, kun me työskennellään yhdessä.
2: Mun mielestä toi on fiksua, koska se onkin kattoterminan liian laaja. Mm. Kun se koostuu mm. monesta osasta, niin ei niitä kaikkia aina tarvita. Mm. Ja sitten jos miettii vaikka empatian treenaamista, niistä voi lähteä palastelemaan, et miten mä nyt harjoitan sitä toisen kehon lukemisen taitoa vaikkapa.
1: Mm. Mennään siihen treenaamiseen. Mä haluan nimittäin oppia Oppii hyväksi empatian harjoittajaksi ja treeni, ja taitoja tänään. Mutta minuut tuli tässä väistämättä mieleen yleurheilun viime viikonloppuna julkisema laaja selvitys, jonka mukaan monen suomalaisen huippu mielenterveys on järkkynyt urheiluuran aikana. yle siis toteutti kyselyn, johon vastasi 111 olympialajien aktiiviurheilijaa. Ja uransa lopettanutta huippurheilijaa ja yli 70 näistä urheilijoista kertoi kyselyssä kärsineensä uransa aikana mielenterveyden häiriöistä. liittyy tähän meidän tämänkertaiseen aiheeseen? Mitenkään? Minulla se jotenkin assosioitu vaan nyt päässä hetkinen, että Liittyykö tämä empatiaan?
2: Niin, kyllä se varmasti niin moni, monin tavoin saattaa liittyä empatiaan. Että, kyllähän tämä huippurheilu urheilu ammattiurheilu vaatii ihmiseltä tosi paljon. Ja tota, Siinä voi varmasti vähän niin kuin uhrata sen oman hyvinvoinnin, kun ne tavoitteet on niin kovat. Ja siitä tulee mieleen, että se, se ensimmäinen taito, joka on myös empatian kannalta tärkeä on se, just, mistä puhuit äsken, Marian että mm. läsnäolo, mm. jota voi myös kutsua semmoiseksi niin itsereflektioon kyvyksi, että kuinka tietoinen on omien, omista tunteista, omista mielenliikkeistä. Se on niin kuin se lähtökohta sille, että pystyy myöskin muissa niitä tajuamaan.
1: Eli liittyy. Katsoin suin kerrankin oikein.
2: Niin ja sitten mä, ehkä se yksi iso, minkä
3: mä sieltä tunnistin, joka mun mielestä tähän, tähän osuu myös, niin on se itsemyötätunto. Mm-hmm. Ja, ja niin kuin urheilijathan on hyvin raakoja. Raakoja itselleen epäonnistumisten hetkellä ja vaativat itselle, itseltään paljon ja toisaalta se on niin yksi, yksi, mun mielestä myös yksi olennainen asia sillä, että, että sulla on koko ajan nälkää kehittyä ja sä et tyydy johonkin tuloksiin, vaan sä haluat olla parempi ja, ja myöskin vaadit itseltäsi tekoja sen eteen, mitkä mm. valmistaa sua sitten seuraavana päivänä olemaan vielä parempia. Ja, ja ilman sitä niin, niin on vaikea myöskin päästä ihan sinne huipulle lajissa, mm. jossa kilpailu on tosi kovaa esimerkiksi. Mutta sitten se, että minkä painoarvon sä annat sille urheilumenestykselle ja miten se muokkaa sun identiteettiä niin monen sä oot niinku ymmärrät sen, niinku itsekin vuosien varrella ymmärtänyt sen, että se tulos ei määritä mua ihmisenä. Ja, mm. ja se ehkä on se isoin, että, että mikä sen merkitys sitten sen, sen
2: niin kuin ankaruuden kanssa sit sen kentän ulkopuolella itselle on. Niin. Se on. Se on kiinnostava taito, mikä meillä ihmisillä on, että me voidaan ajatella omia ajatuksia. Ja me voidaan vähän niin kuin puhutella itseämme. Mm. <laughs> niin kuin, <Totta>. Nyt saamari. <laughs> Tsemppaat vähän, yrität kovempaa. Sitten sit voi miettiä, että voin puhua itselleni myös muulla tavalla. Et tota, joo.
1: Tota, mä palaan tuohon mun alussa esittämään kysymykseen, että empatia ja huippuurheilu, kun on kyse kuitenkin, huippuurheilussa on kyse viime kädessä voittamisesta, siihen kaikki tähtää. Niin väitän, että aika moni urheilija, jos mä menen nyt sille sanoit, että hei, nyt, nyt kun hankit paremmat empatiataidot, niin sit pärjään paremmin. Niin. No mut Katri Saarikivi, onko sellainen mahdollista, kun on puhuttu empatian treenaamisesta ja sen hyödyistä moninaisuudesta, niin, niin. huippuurheilijan näkökulmasta, onko empatiasta hyötyä?
2: No on, jos sanotaan, että jos kilpailee jotain vastaan, niin on tämä vanha sanonta, että tunne vastustajasi. Hmm. mitä paremmin tajuaa vaikka vastustajan strategian ja mielenliikkeet ja vaikka mielen heikkoudet niin sitä parempi kilpailija itse voi olla ja se on empatiaa käytännössä Eli empatia ei ole semmoinen automaattisesti lällyksi tekevä juttu, joka johtaa siihen, että sitten vaan niinku itketään. Ja voi voi, en minä nyt kehtaa kilpailla, kun toiselle tulee paha mieli. Aika, aika usein se muuten noin. Niin, niin, Kyllä. ilman muuta. Mutta mm. siis empatiaa hyödynnetään silloin, kun mietitään, että miten mä päihitän tuon. Mm. Mä väittäisin tälle provosoivasti, että empatiasta on hyötyä myös silloin, kun ollaan väkivaltaisia. Eli uh-huh. vaikka, vaikkapa uh. nyrkkeilyssä voidaan hyödyntää empatia tai joku ennakoidaan niitä vastustajaliikkeitä. Mm. Eli... Empatia on taitokokoelma, se auttaa meitä tajuamaan muita se on eri asia, että mihin sitä käyttää, millä tavalla.
3: Mä en ole koskaan ajatellut tuota myöskään noin, että se olisi myöskin niitä vastustajan heikkoukseen tunnistamista. Niin. Mut sitähän se on myöskin, jos mä käännän sen toisinpäin, niin mehän puhutaan paljon pelaajille, että älä näytä epävarmuutta. Eli peitä se, jos mm. susta tuntuu pahalta ja joku huutaa katsomusta sulle, niin säätelet tunteita, jotta sä et näytä sitä, että miten se vaikuttaa, jotta vastusta ei pääse iskemään sun sillä hetkellä. Niin. Eli koko ajan niin kuin, tietynlaista tanssia niin vastustajaa vastaan, että mitä näytät ja mitä et ja miten toinen pystyy niitä tunnistamaan. Niin. Ja... Eli empatiaa
1: voi käyttää niin kuin, aika jopa, jopa niin raallakin tavalla.
2: Eli manipulointiin, neuvottelussa, mm. kilpailussa. Mm.
1: Okei, nyt mä ymmärrän, miksi sä oot niin kysytty, mulle noit siellä joka paikassa, että voi niin suuryrityksen raakaakin raaempi
2: osakeyhtiön
1: johtaja. Et no niin, niin. nyt me mm-hmm. empatiaa, niin sitten saamme osakkeet nousuun.
2: Mutta näin se just menee, että et, no, ihmisillä on monenlaisia taitoja. Monia taitoja voi käyttää hyvää ja pahaa, että mm-hmm. empatia ole niin kuin yhtään erilainen siinä mielessä.
3: Tuo on näkökulmasta vielä se, että kun ajatellaan, että et, 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 mä itse tuossa mietin sitä just, että... Miten sä säilytät esimerkiksi joukkueen sisällä sen tilanteen, että tiedän, että suomalaisia pelaajia, jotka on mennyt toisiin kulttuuriin, vaikka Ranskaan, jossa on todella kova kilpailullisuuden kulttuuri, sinne menee ulkomaalainen pelaaja, niin se ensimmäinen ajatus, että toi syödään elävältä, että se, se ei vie mun pelipaikkaa ja ne ihmiset Verissä päin tappelee siitä pelipaikasta sen joukkueen sisällä, kilpailee, vetää toisensa sukille ja treeneissä, jotta ne tultaisiin valitsemaan siihen seuraavaan pelin avauskokoonpanoon. Mutta sitten kun tulee se hetki, että me ollaan siellä kentällä ja pelataan sitä vastusta ja vastaan, niin sitten meidän yhtäkkiä pitäisikin toimia yhdessä kollektiivina ja, ja toisimme parhaaksi. Miten, niin, niin miten kilpailullisuus... Öö, versus se empatia, niin miten, miten niin kuin, tähän, tähän mä toivon jotain apua. Auta
2: mua. Mä ajattelin just kysyä sulta, että. Kuinka paljon se sisäinen kilpailu sit heikentää sitä jouk- joukkueen yhdessä toimimisen kykyä? Niin,
3: sehän ei saisi heikentää. Niin, mutta tapahtuuko niin? Kyllä sitä tapahtuu mm. myöskin, koska sit se muuttuu. Se ei, muut, se ei ole enää sisäistä kilpailua, vaan saattaa muuttua myös siihen, että se on enemmän kilpailua sitä toista, toista henkilöä vastaan niin. kuin se, että se olisi sitä, että minä haluan olla. Niin sä tarkoitat, nyt mä ymmärrän, että se niin. joukkueen sisällä. Kyllä mä väitän, että tietyissä tilanteissa se vaikuttaa siihen.
2: No. no onko siitä jotain hyötyä siitä joukkueen sisäisestä kilpailusta?
3: Kyllähän se puskee niitä pelaajia kehittymään vielä enemmän eteenpäin, no. koska sun pitää olla parempi kuin Jussin, jotta saat avauksessa huomenna. Joo. Ja silloin sä haet... Toki myös sen valmentajan hyväksyntää, koska se valmentaja on se, joka viimeisessä kädessä päättää sen, mm. kuka siellä kentällä pelaa. Mutta käytännössä, niin, niin äh, miten se vaikuttaa sun ja Jussin väleihin ihmisenä ja miten me pystytään sitten unohtaa se tilanne siinä vaiheessa, kun sun pitää tukea sen joukkueen menestyssä, sit kun se peli alkaa. oot se mm. penkillä tai saatavauksessa?
2: No onneksi tuo empatia on kyllä tosi semmoinen tilannesidonnainen juttu. Että se tota voi nopeastikin muuttua, kun tajutaan, että hei, meillä on tuo yhteinen vihollinen tuossa. Mm. Niin tota, jos, jos vaan niin siinä tilanteessa satsaa siihen, niin mä luulen, että sillä voi vähän niin ainakin tilkitä noita sisäisen kilpailua Eli taas se metsästys,
3: että siinä vaiheessa, kun tulee se uhka, niin me niin. ollaankin kaikki sama, samassa veneessä ja yhdessä hyökätään niin. sitä uhkaa vastaan.
1: Niin. tämä väliin keskustelu on ihan toinen näkökulma, nimittäin kirjailija Minna Lindgrenin paginan vuoro. kunellaan onko... Lingrenillä vastauksia näihin meidän tämänkertaisiin kysymyksiin.
0: Myötätuntoinen eläytyminen toimii urheilussa yksinkertaisesti. Kaikki eläytyvät voittajan tunteisiin. Me kannustamme urheilijoita voittoon, koska aina joku voittaa meitä. Empaattisia myötäeläjiä riittää riemuitsemaan toisen saavutuksesta. Suoranaisesta empatian myrskystä voidaan puhua, kun isänmaallisuus tai heimoate yhdistyy empatiaan. Silloin suomalaiset juoksevat torille, riisuvat itsensä ja alkavat uida suihkulähteessä myös ne, jotka eivät ole humalassa. Urheilija, jolla on kaulassa, on osa meitä. Hän on meikäläinen. Ja siksi me voitimme ja saavutimme jotain niin merkittävää, että osaamme vahvasti eläytyä urheilijan kokemuksiin. Ja siksi me olemme taas empaattisesti haavissa mandan altaassa ilman paitaa. Sitä on urheiluempatia. Empatia vastakohta lienee antipatia. Se on empatiaa oleellisempi osa urheilua, koska kilpailussa on aina vastustaja, jota kutsumme empaattisesti myös viholliseksi. Ja kun aina on yksi voittaja ja kaikki muut häviävät, enemmistölle urheilijoita ei heru empatiaa. Häviäjiä hävetään. Senhän kuulee jo sanasta häviäjä. Ja häpeää torjutaan halveksunnalla ja pilkalla, sivistyneimmässä tapauksessa välinpitämättömästi vaikenemalla. Antipatia ilmenee joukkueurheilussa ennakoivasti, toisin sanoen asenteellisesti. Esimerkiksi niin kuin Helsingin olympiastadionilla jalkapalloottelussa, kun Suomi kohtasi Espanjan, maailman parhaiden jalkapalloilijoiden marssiessa kentälle suomalainen yleisö buuasi. Se oli sen käsitys empatiasta omaa joukkuetta kohtaan. Empatia ei tietenkään sovi valmennukseen. Mitä siitäkin tulisi? Äiti, valmennusta ja laiskoja, lapsia, pahimmassa tapauksessa pasifisteja. Ei meidän Rasmus tule treeneihin, kun häntä ei huvita. Ja Eliaskin jää kotiin, kun hän on niin väsynyt syötyään kokonaisen suklaakakun. Ja kuulkaa, meidän pihla lopettaa koripallon, ellei pääse aloitusviisikkoon. Eikä Venla ole vieläkään toipinut viime viikon häviöstä ja haluaa lopettaa, joten hän ei tule treeneihin enää koskaan on ihan säpälle hävisit taas. Et yrittänyt rajaa, istut vaihtopenkillä koko kauden. Kauhean ikävää. Mutta katsos, urheilu tarvitsee sinunkin kaltaisiasi, jotta ne parhaat saisivat loistaa. Heitä kohtaan meidän on oltava empaattisia.
1: <tosikin> Näin pakkinoi kirjailija Minna Lindgren. Katri Saarikivi, Marianne Biettinen, minkälaisia ajatuksia paginasta heräs?
2: No, Tuossa tuli hienosti esiin tämä tota, ehkä tietynlainen virhekäsitys siitä, mitä se empatia on. Että sit sä osaat loputonta ymmärtää. Niin no voi, ei sun tarvitse. Että et jotenkin mennään niin paljon sen toisen pahan oloon mukaan.
1: Voista venlaa, kun se ei päässyt kentällä. Kun ikävä valmentaja Marian, niin miettii, valitsi paremman.
3: Niin, niin, ja sitten just kun kuvailin tuossa aikaisemmin sitä, että maajoukkueen valmentana se aina valitsemaan pelaajaa ja pudottamaan, mm. ja sitten vielä, vielä roolit muuttuu. Joku voi olla tosi tärkeä omassa seurajoukkueessa, ja sitten maajoukkueessa rooli ei olekaan yhtä iso. Mutta, mutta ehkä mulle tuli kaikkein eniten tuosta semmoinen niin ajatus itselleni, että mikä on tässä vuosien valmennuksen varrella kasvanut, niin... Kun se yksi yksittäisen pelin voitto ja pelkästään se tulosmenestys ei ole se syy, miksi urheillaan, vaan urheillaan sen sen, harjoitteluun, että nautitaan siitä harjoittelusta, nautitaan niistä ihmisistä, nautitaan omasta kehittymisestä ja sitten se voitto on vaan tulos siitä kaikesta prosessista, mitä siellä eletään, niin se voitto ei määritä sitä toimintaa ja silloin silloin se se matka on tärkeämpi taas fraasimaisesti, mutta näin se on vaan omalla kohdalla ollut se muutos ja, ja sitä kautta niin niin ei tarvitse ajatella pelkästään sitä, että meidät määrittää se suihkulähde ja juhlat siellä.
1: <tos> Minusta oli hienoin Minna-Linkirjönin kuvaus. Tämä empatiamyrsky, joka syntyy, kun isänmaallisuus tai että yhdistyy empatiaan. Ne torille, uidaan alasti suihkulähteessä. Myös ne, jotka ei humalassa. Mikä ihana suomalaisen empatian kuvaus. Kyllä. Vai mitä Katri sanoo?
2: Kyllä. Ja toi on just niin kun se... se... Upea asia, jota urheilun mielestäni tekee, on se, että se tuo ihmisiä yhteen. Mm. Täysin ilman mitään omia ansioita voidaan riemuita siitä, että me ollaan meitä. No Miten joo. ihanaa. Voittajia. Mm. Voittajia.
1: Tota, urheiluempatiaan kuuluu omiminen. Mitä sanotte?
2: Joo. Empatia se on... Niin. Mä yritän tässä ehkä valottaa tätä empatiaa vähän niin kuin puolta. Mm. <laughs> niin tavallaan empatia on myös se syy, miksi syntyy sisäryhmiä. Ja se myös, just, että ihmisillä on sama aika, kun meillä on tarve kuulua siihen meikäläisten joukkoon, johon ei voi kuulua kaikki maailman ihmiset, niin samaan aikaa meillä on tarve tunnistaa, että ketkä ei ole näitä meikäläisiä. Että sekin on jotenkin tyydyttävää. Että kyllä nämä, nämä ilmiöt on tosi paljon läsnä mun mielestä urheilussa.
1: Ja, ja kaikessa pelämässä oma elämisessä ihan mm. niin kuin vaan ehkä voimistuen vielä, jopa just negatiivisellakin tavalla. Mm.
3: Mutta sitten taas toisaalta niin... Jos mä käännän nyt tämän taas ruotsalaisten ylisesti positiiviseksi, niin, niin toisaalta sehän ajattelisin näin, että se omiminen on se meidän joukkoa, se meidän yksikkö. Ja tänne ei tarvi muiden tulla ja, ja se on se vahva, vahva niin yhteisö, joka toimii. Niin voisiko sen kääntää myös näin päin, että se, se olisi hyvä asia myös, että
2: se oma
3: ryhmä pidetään tiiviinä.
2: Kyllä, kyllä. Mm. Ja se, että, kun meillä on niin kova tarve kuulua siihen joukkoon, niin sen takia meille voi syntyä joukkoja, jotka mm. pystyy tekemään jotain ihan ilmiömäistä yhdessä. Kyllä.
1: Tuossa oli yksi kohta, joka oli suoraan ilmeisesti omistettu Marianin miettiselle ja kaikille valmentajille. Empatia ei tietenkään sovi valmennukseen, mitä siitäkin tulisi äitivalmennusta ja laiskoja lapsia.
3: Niin, juuri näin. Mutta niin kuin Katri on tässä avannut, niin se empatia voi olla jotain muutakin kuin pelkästään sitä, että ymmärretään huonoa päivää tai, tai jotain mm. tunteita, vaan, vaan niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin mulle se on myös sitä vuorovaikutusta, että miten mä keskustelen ihmisten kanssa ja saan ihmiset toimimaan yhdessä. Ja se on itse asiassa yksi sellainen, mikä, mikä mua kiinnostaisi tietää kans Katriota paljon lisää. Lisää, niin kollektiivinen älykkyys, miten se syntyy niin kun empatiataitojen myötä mm. myös, myös
1: joukkueessa ja joukkoilla. Kollektiivinen älykkyys, mitä se on?
2: Se on sitä, että useimmat aivot voi keksiä paremman ratkaisun kuin vain yhdet. <laughs> Sen, mm. takia, sen takia mä en ole yksin <laughs> niin, teissä <totta. laughs> Nähtiin, että se saataisit tarvita vähän lisää aivoja <laughs> Kyllä, <tänne>. to- <laughs> todellakin. <laughs> Kyllä. Joo. Ehkä että empatia on kasa sellaisia perusmekanismeja, joita me tarvitaan, että me voidaan ylipäätään olla vuorovaikutuksessa. Mm. Nyt niin meillä on kaikilla käy empatian mekanismit tästä täysteholla. Me tarkastellaan toisiamme, me niin kuin synkkaudutaan varmasti monin tavoin, me ennakoidaan toistemme ajatuksia ja tunteita. Ja halutaan luultavasti hyvää toisillemme. Että se on kyllä myöskin sen esiaste, että me pystyttäisiin sit ratkoa ongelmia mm. yhdessä. Et mitä paremmin meillä on joku linkki tässä meidän välillä, niin sitä paremmin meidän aivotkin voi yhdistyä.
3: Joo, ja tämä liittyy ehkä tuohon valmentamiseen ja johtamiseen. Jostain luin sellaisen tekstin, että, että joku tutkimuksen perusteella parhaiten menestyi sellaiset tiimit, jossa ihmiset oli kivoja toisilleen. Mm. Ja, ja niin kuin se, että siinä vaiheessa kun se ympäristö on turvallinen ja ollaan empaattisia, kuunnellaan, vuorovaikutetaan, annetaan tilaa ja jokaiselle joka, jokaisella on mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja niin se luodaan alusta siihen, niin kuin sanoit, että me niin. ruvetaan kentällä sitten ratkoa niitä ongelmia yhdessä ja löytää, löytää niin. oikeaan aikaan sama ratkaisu ja toimimaan yhdessä. Vai toi on onko näin?
2: Niin, ja toi on kyllä sit vastakkainen tuolle sun esiin keskinäisen kilpailun kulttuurille. Mm. Mm. mietin, että kuitenkin siitä, että, että siitä kilpailusta, että mä yritän olla parempi kuin Jussi jossain, niin hän saa niin pontta itselleen, mm. että voi niin niin voisiko saman saada jostain muusta, Siinä joukkueuruhelussa kuin siitä, että yrittää päihittää kavenneensa. Että voisiko valmentajan silmissä jotenkin erottautua ilman, että yrittää tallata muita alas? Niin, juuri näin. Tehtävä suuntautuneisuudesta ja omasta
3: kehittymisestä ja ja sitten sitten jopa ehkä siitä, että sä saat jonkun toisen onnistumaan. Mutta sitten. Tietenkin niin kuin se urheilumaailma edelleen, että kun se meet sinne Ranskaan pelaamaan ja, ja tota, sä kilpailet sen ranskalaisen pelaajan kanssa siitä samasta paikasta, niin että sä yrittää varmaan alentaa sitä, mutta sun on koko ajan oltava parempi, ellei jopa kaksi kertaa parempi kuin niin. se pelaaja, jotta se pääset pelaamaan. Juontaja niin
1: Erja tietynlainen tai mikään tietynlainen vaan raadollisuus on sitä, niin kuin Minna Pakinassakin todella, että yksi voittaa tai yksi joukkue voittaa ja muut häviää.
3: Kyllä, Kyllä ja, ja sitten... Aina kuitenkin se kilpailu on se ydin. Et joka ikinen kerta, kun me mennään kentällä, niin me tehdään kaikkemme, että me voitetaan.
1: Mm-hmm. Etsitään
3: ne heikkoudet ja pyritään iskeä niihin ja hyödyntää omia vahvuuksia. Me totta kai yhdessä kollektiivina ö, kentällä. Mutta sitä ennen on ollut sisäistä kilpailua, että ketkä pääsee siihen metsästysretkelle, siihen vastustajan. Sitten kun se on sun työpaikka ja niitä paikkoja ei ole maailmassa paljon, mm-hmm. niin siellä alla on ensin, että sä pääset Suomesta ulos, niin siinä on kilpailu. Ja sitten kun sä mm-hmm. kilpailet ulko ja koko ajan tulee uusia, jotka haluaa syödä sut elävältä ja viedä sun paikkasi. Niin sitä, sitä se hui no
2: niin, on. Kuulostaa ihan tutkimusmaailmaan.
1: <tum> 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 Tämä
2: on monessa paikassa. Niin, Ver, Verissäpäin
1: artikkeli on pakko mm. saada niin. julkaistukset. Tämä Mutta ehkä tuossa semmoinen,
2: just semmoinen itsetietoisuus ja just se läsnäolon taito voisi auttaa, että, että pystyisi jotenkin mielessään erottaa sen, että vaikka me nyt kilpaillaan samasta jutusta, ja vaikka mä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että mä vihaan sinua. Mm. Tai että se, sen ne tarvitse antaa jotenkin syödä tätä meidän hyvää vuorovaikutussuudetta.
1: No se, se vaatii, jos joku, niin, niin aika paljon ihmiseltä. Mm-hmm. Jos pystyy todellakin huippu vielä miettimään, vaikka joukkueenlajissa, niin kuin mietti niin hyvin sanoi, niin, että kun verissä päin kilpaillaan siitä yhdestä ainoasta paikasta, niin mä haluan, niin siinä on kymmenen muuta odottaa. Niin yritäpä siinä, että ollaanpa empaattisia. Ja nyt ajatellaan, että no en mä nyt ehkä sitten kuitenkaan niin kuin. Mm-hmm. Ja sitten kuitenkin sun on pakko tehdä se, jotta sä päihität, kukistat sen toisen. Mm. Mutta siis, jos nyt uskotaan siihen, että ni- niinku tämä keskustelu vääjäämättömästi todistaa, että urheilussa tarvitaan empatiaa, huippuurheilussa tarvitaan empatiaa monestakin syystä, varsinkin kun Katri Saarikiven oppien mukaan se ymmärretään niinku monenlaisena kolmena eri asiana, mm. niin kuin totes, niin sitten seuraava kysymys kuuluu, että miten sitä niinku treenataan? Miten urheilijat, huippuurheilijat, treenaa sitä? jatkossa nyt niin? Jos kaikki jäänkiekkoidat kuunteet ohjelman, niin maananta maanantai-aamutreenit, ensimmäinen harjoitus, empatiataidot. Niin.
2: Olisi niin, aika siistiä. Niin, niin. En uskos, että tarvii, niin. että sitä erottaa siitä muusta tekemisestä. Et, et silloin kun niin ku, liikutaan yhdessä toisten kanssa ja yritetään liikkua joukkueena paremmin, niin se on empatiatreeniä. Et yrit, mut ehkä, jos sen tekee, ehkä jos sen tiedostaa, että mitä tässä tapahtuu, niin siitä voi saada enemmän tehoja irti. Ja sitten just se, se itseempatia, itsemyötätunto, mistä sä puhuit, mm. niin se voisi kyllä olla ehkä, ehkä niinku semmoisena hyvänä lisäosana siinä. Jussi
1: niin itseä kohtaan, voikseen niin.
2: niin Parempi tietoisuus siitä, että mitä omassa pääkopassa tapahtuu ihan niin. Sen, niin lisä, sen armollisuuden lisäksi.
3: Kyllä, ja toihan hyvin olennainen, se niin kuin kuvasit, tuota liikkumista yhdessä, että niin sitähän se jääkiekkojoukkue ja koripallojoukko ja jalkapallojoukkue tekee koko ajan, että et, et, etsii sitä, sitä, sitä niin yhteistä rytmiä mm suoritukselle. Ja, ja tota, mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, niin me ei olla varmaan edes tiedostettu sitä, että me harjoitellaan tässä empatiataitoja, kun me sitä tehdään. Mutta jos jo, niin ehkä itse ajattelisin enemmän sen to- tolla tavalla, että jos sitä sanoo, niin se isoin pointti on siinä se läsnäolo. Että se on mm. ehkä meidän se isoin haaste tänä päivänä, että miten, miten me pystytään niin kentällä kuin sen ulkopuolella olemaan riittävän läsnä, että me pystytään vuorovaikutuksessa toimimaan toistemme kanssa niin, että siitä tulee jotain yhteistä hyvää. Mm. Katrin
1: Sarkiv, Sanon useimmissa haastatteluissa, että empatiaa voi harjoitella. Niin kerro nyt vielä, että miten sitä voi harjoitella?
2: Mm, monella tavalla.
1: Kerro, on... kerro yksi paras, vaikka muulle ja Mariannelle toimivin harjoitus. M-
2: mitä se tietää, että missä teillä paitefalskaa <laughs> näitä Aika monissa asioissa. <laughs> Kyllä. <laughs> Kansi ottaa niinku se, se kolmijako mieleen, että, että jos mielikuvitus on yksi tärkeä osa empatiaa, että mä pystyn vähän niinku miettimään, että mitä sä mietit, niin taiteet, kaunokirjallisuus. Näyttäisi parantavan ihmisten eläytymiskykyä ja empatiaa. Sitten mä veikkaan, että no kehon kieltä voi opetella paremmin havainnoimaan ja tulkitsemaan, mutta ihan se ykköstreeni olisi kyllä se itsetietoisuus, että parempi tutustuminen siihen omiin, omiin ajatuksiin, eli omien ajatusten ajatteleminen. Siihen kehotan no, kaikkia, mm, koska sitten niin helpompi miettiä myös toista ajatusta. Kuulostaa pelottavalta, että mitä tässä. uskalla uskallan mennä omaksi. Ei, ei tule sitä nyt.
3: Niin, <laughs> mut mä mietin tota, äh, niin kuin, äh, sitä, että mielikuvituksella yritän miettiä, että mitä sun päässä liikkuu. Mutta sitten samalla mä oon yrittänyt valmentajana opetella säätelemään tunteitani, en voi sanoa, että peittämään tunteita, mutta on tiettyjä hetkiä, jolloin minun on pakko siirtää omat tunteet sivuun, jotta mä voin auttaa niitä pelaajia. Mm-hmm. Tulee tappio tai vaikka mua jännittäisi kuinka paljon ja on hermostunut ja mä en halua tartuttaa sitä toisiin, niin mä yritän myös samalla peittää sitä, että ne ei pääsisi sinne mun päähän, mitä siellä liikkuu.
2: Kyllä, ja toi on myös empaattista.
3: On no se siellä.
2: Kaikki on tietenkin mun mielestä empatia, ja se liittyy sillä, että on tämmöinen tutkijan ammattitauti. Mm. Mutta se itse Tietoisuus, itsekontrolli. Mm. Kerran juttelin erään kirurgin kanssa, joka sanoi, että ei kirurgi missään nimessä voi olla empaattinen. Et mitä siitäkin tulee sitten, jos kirurgi rupeaa itkeskelemään potilaan kanssa? Mun Potilaan niin hädästä itkuun pulskahtava kirurgi ei ole empaattinen. Hän ei toimi empaattisesti, koska hän hätää tästä potilasta. Mm. Tämä on just sitä taidon hyödyntämistä ja tietoista hyödyntämistä. Et tajuu, että minusta nousee näitä tunteita, mutta tämän vuorovaikutuksen kannalta ei ole hyvä, jos ne tulee nyt esiin.
3: Ja, mutta sitten mä en ole itse myötä tuntoneen siinä hetkessä, vaan mä siirrän ne omat tunteet niin. jonnekin muualle. Eli sitten poistaako mm. se jonkun toisen empatian? muodon niin. siinä
2: vaiheessa. Miten se itsemyötätunto susta tarkoittaa?
3: Niin, siinä hetkessä ehkä, että mun pitäisi enemmän keskittyä siihen valmentajana itseni rauhoittelemiseen ja mm. sanoa, että sä oot riittävän hyvää ja sä oot valmistautunut tähän otteluun ihan hyvin ja ei tässä ole mitään hätää. Kun vaikka se, että vaikka mä...
1: oikeasti näet, että Venla ei ole treenannut yhtään <suh> niin. Ennen tätä niin,
3: ja mä työnnänkin vaan ne sivuun siinä vaiheessa ne niin. fiilikset ja puhun itselleen, että nyt on hiljaa pää, kuuntelen niin. niitä omia ajatuksia, niin kuin sanoit, mitä en halua kuunnella ja, ja toimin äh, sen takia to, jollain tavoin, jotta toiset ihmiset voisi suoriutua paremmin. Mm. Eli silloin siirrän itseni tavallaan sivuun siinä hetkessä.
2: Niin, no joo, joo. Mä en tiedä, että niin tarkoittaa itsemyötä tuntuu sitä, että tekee aina sen, mikä on itselle paras. Koska mm. kyllähän me toimitaan toisten kanssa ja välillä on pakko laittaa omaa tarpeet näin. syrjään. Mm.
1: Yksi asia, mikä mulla on tässä keskustelussa aika noussut monta kertaa mieleen, niin se, että me puhutaan aika usein tässäkin niin pääkopasta ja aivoista. Niin empatia, että eihän se niin ole vain pelkästään aivotoimintaa vai onko?
2: No ka- tähän keskusteluun
1: mitään. liittyy olennaisesti mun mielestä se, mm, ehkä minun mielestäni vielä harhaanjohtava niin jako mieleen ja ruumiiseen tai mm-hmm. sieluun ja kehoon, miten kuka haluaa sit niin nimetä, mutta eihän ihmistä tai vielä edes urheilijaa niin voi pilkkoa osiin niin, että toi toista ja toi tosta, mm. vaan että se on tavallaan niin kokonainen.
2: Niin, no, mutta kaikki mitä sinä koet tästä maailmasta, jopa omasta kehostasi, edellyttää aivokudosta. <laughs> että siinä mielessä puolustan aivoista puhumista, että eihän sinulla olisi kokemusta vaikka tosta kädestä, jos sulle olisi aivoja.
1: <laughs> no niin.
2: <laughs> mutta tota, ilman muuta siis, ja kehon, me ollaan hirveästi tutkittu niin kun, just kehojen synkkautumista ja semmoista tahdistumista, tapa, mitä tapahtuu siis aivojen välillä, mutta mut kehojen, kehojenkin välillä, ja se on tosi kiinteä osa tätä empatiaa, että miten me tavataan ottaa samanlaisia asentoja, kun mm-hmm. puhutaan ja miten uploadit tahdistuu, kun ihmiset taputtaa riittävän pitkään. Että kyllä se keho on siinä mukana, mutta, mutta kyllä kaikki jotenkin ihmisyydessä palautuu sinne aivoihin mun mm. mielestä.
1: Tästä me saatais toinen keskustelu. Mulla vahvasti eri <laughs> mieltä, mutta kaikki palautuu kehollisuuteen. Kule, jos mä mutta...
2: poistan sun käden edustusalueen tuolta aivoista, niin sit sä et koe tuota kättä. Niin. <laughs> se on raakaa, mutta niin se näyttäisi menevän.
1: No, me tehdään siitä, mm. siitä oma keskustelumme, koska meillä on seitsemisen minuuttia aikaa. Niin nyt nyt tämä niin dualismin, dualismin haamua en, en ota tähän studioon. Mä olen kammottavaa
2: materialistiaa.
1: empatia ja ureja, nyt ollaan päästy aika, aika pitkällekin jo siinä.
3: Niin ja siis kyllä mä onnekseni voin... Niin sen sanoa, että puhuttiin, Minna sanoi, että se ei varsinkaan sovi valmentamiseen, niin kyllä mä sanoisin, että tänä päivänä meillä on urheilussa joukkojen urheilun tunnen parhaiten, niin niin näen sen, että valmentajat on kehittynyt hälyttömästi näissä taidoissa nimenomaan. Ja en, niin kuin sanoin, niin en osaa sitä käsitettä ehkä itsessään käyttää sillä tavalla, mutta niissä taidoissa, että miten me, miten me hyödynnetään erilaisia empatian kuuluvia taitoja pelaajien kanssa ja sen valmennus, valmennustäffin johtamiseen ja, ja mitä se sitten tarkoittaa niin käytännössä sen kollektiivin suorituskyvyn kyvyn tasolle. Että, että kyllä me niin
2: kuin siinä mielessä niin ollaan varmasti... Varmasti kehitytty paljon. Se, mitä mä mä jäin miettimään, että kun on ollut paljon keskusteluakin viime aikoinaan näistä eri valmennustekniikoista, niin... Voisiko joskus olla empaattista huutaa ja niin kuin olla, olla valmennettavalle ikävä? Niin, se, sekin on... Mun mielestäni voi. Mu- joo,
1: niin. siis se, se,
3: joo niin. ja pitääkin olla. Kun, niin. Kunhan siellä taustalla on se turvallinen ympäristö alla. Että se pelaa ja ymmärtää, että tämä ei liity sun identiteettiin, vaan tämä liittyy sun suoritukseen. Ja mä haluan vaatia sulta, että se teet tämän paremmin. Ja jo sen takia, että mä teen kaikkeni, jotta sä kehittyisit. Ja se turvallinen niin. ympäristö ja se alusta se siihen ihmissuhteeseen perustuva... Niin, kun se on siellä alla, niin sä voit olla tosi vaativa ja tiukka ja myöskin ikävä sille niin. pelaajalle siinä vaiheessa. Mutta sitten, jos se menee identiteettiin, niin sit, sit se
2: on väärin mun mielestä. Niin Erja Hyytiäinen Tuo luottamusta ja semmoista aikamoista niin tiedostavaa otetta kaikilta. Että se, mitä tässä tapahtuu, että kai sä ymmärrät, että mä solvaan sua sen takia, että sä tarvit sitä ihmisenä. Niin. <lacht> Voisiko niin. sitä samaa tuoda ehkä siihen keskinäiseen kilpailuunkin? Että et kaikki jotenkin sanos ääneen sen, että tämä edellyttää meiltä sitä, että me halutaan, että... Että toiselle toinen, että mä oon toista parempi. Niin ja loppujen lopuksi se kuitenkin sitten kehittää
3: kumpaakin niin. niistä, kun heidän on oltava koko ajan parempi kuin se toinen. Minusta niin. niin
1: vähän tuntuu, että urheilussa, mä olen puhunut monen kokeneemman, ehkä vähän vanhemmankin urheilijan tai valmentajan kanssa, niin sieltä paistaa sellainen pieni huoli niin sitä puolta tai sen puuttumista, sen puolen puuttumista kohtaan, että ei saa enää näyttää tunteitaan. Mm. Ja ehkä tämä liittyy just nimenomaan siihen, että joo totta kai, niin kuin Marinen sanoi, että se ympäristö pitää olla semmoinen, että siellä pitää olla ne turvalliset reunat, vähän niin kuin teatterin näyttämällä, jotta siellä uskaltaa heittäytyä ja tehdä. Tästäkin on, on paljon, paljon tässäkin olemassa keskusteltu, mutta et, ollaanko me menty vähän just liikaan siihen toiseen äänilaitaan, että just empatiakin koetaan niin kuin lässytyksenä niin. ja vai, vai että se koetaan, niin että ei saa enää ärähtää. Mm. Että joku kuuluisa kultainen keskitie, jos tästä koettaa jotain lankua vetää yhteen, se mm. on varmaan se.
2: Niin, se arkijärki on, on tosi hyvä työkalu ihmisellä tilanteessa kuin tilanteessa. Että, että kaikki niin kun, kaikilla meistä on empatiataitoja, niitä voi toki Onko kehittää. Onko kaikilla? <laughs> no no niin, useimmilla. <laughs> Suurimmalla osalla ihmisistä on niin että Normaalisti kehittyneillä ihmisillä, neurotyyppisillä, typaalisilla ihmisillä on niin ne empatiamekanismit toiminnassa.
1: Tämä on huijantava
3: <hysy> Mut mitä, mitä olisi, jos, jos niin vetäisi toiseen ääripäähän, niin mitä olisi ei-empaattinen valmennus?
2: Mikä, mikä se ääripää olisi? Niin mi, mitä, sä, mitä sä kuvaalisit sitä? Semmoista, että ei yhtään mieti, että mikä kullekin pelaajalle toimii. Ei yhtään mieti sitä, että miten saa se yhteishengen toimimaan. Ei yritä luoda semmoista henkilökohtaista kontaktia pelaajia, vaan niin vetelee jotenkin mutkia suoriksi ja mm. tota, ajattelee, että sama sapluna toimii kaikille. Ei ymmärrä itteensä valmentajana. Mm. 80-luvun valmennusta, toisin sanoen. Ne. Vanhan liiton
1: valmennusta. Mä olin miettinyt, tämän keskustelun jälkeen entistä empaattisempi valmentaja?
3: Öö, Kyllä mä oon pitänyt itseäni aika empaattisena tähänkin asti, mutta mä en ole välttämättä aina tiedostanut, mitä kaikkea siihen empatiaan liittyy. Mm-hmm. Et enemmän mä oon niin miettinyt sitä silleen, että mikä, mikä käytös minussa on ö, aiheuttanut hyvää vastavuoroisuutta ja sit sitä kautta niin vahvistanut sitä omaa käytöstä Et liittyen pelaajien kuunteluun ja heidän mielipiteisiin kysymyksiin ja osallistuttamiseen ja muuta. muuta. Mutta tämän, tämä niin lisää sitä ymmärrystä siitä, että mitä kaikkea siihen kuuluu. Mm.
1: Oliko tämä meidän keskustelu nyt riittävän empaattinen, Katri Saarikivi?
2: <tos> Annan arvosanan yhdeksän ja puoli. <tos> oi, oi, oi.
1: Ohjelma on empaattinen. <tos> Hei, iso kiitos keskustelusta, Mä Marin Miettinen, Katri Saarikivi. Nyt me ollaan entistä empaattisempia.